0: Predadami šitas advento rekolekcijas, laikas yra labai trumpas adventas, tai toks bažnytinis toks laikas, kuris greičiausiai prabėga. Iš visų tiesiog nepastebi, kaip ateina kalėdos ir e, yra tokia tradicija advento laike ir gavienių laike vesti rekolekcijas. Ir prieš tai buvome paskelbę švento Ignaco rekolekcijas pagal... Švento Ignacio dvasinės pratybas, tai nepavyko jūsų organizuoti ir todėl nusprendėme per šitas advento rekolekcijas e, tokį padaryti santrauką pirmosios savaitės Švento Ignacio rekolekcijų. Taigi, tose advento rekolekcijose e, remsimės iš esmės Švento ignaco dvasinėmis pratybomis. Kas iš jūsų Dalyvavo Ignacio rekolekcijose, kada nors Dalyvavo, o jūs Aha. Tai labai gaila, kad neturėsit tos patirties pilnų šventų Ignacio rekolekcijų, kadangi pilnos rekolekcijos trunka 4 savaitės, 30 dienų, kadangi niekas tam neturi laiko, Tai yra toksai kursas, tradicinius kursas, kurį taip pat brolyje veda vienos savaitės, šešių dienų. Taigi toks kaip koncentratas turi kolekcijų sutraukti vieną savaitę. O dabar šitose adventore kolekcijose, reiškia padarysim koncentrato, koncentratą iš vis tik tai kelis pagrindinius punktus. Ir žinoma, tai labai gaila, tai net stoja tikrų kolekcijų ir vieną kartą tikrai vėl kadanos paskelbsime tą terminą, reikėtų pasistengti jose sudalyvauti, kadangi tik tai turint kelias dienas laiko atsitraukimo nuo pasaulio įmanoma pajusti, ką tai reiškia tie apmastymai ir tos temos Švento Ignacio rekolekcijų. Tačiau dabar toksai galbūt kaip pirmas pabandymas žinoma Neišmoksime to, kas yra svarbiausia švento Ignacio rekolekcijose, tai yra meditacija ir kontemplacija. Tai yra jo vadinamasis jesuitiškasis apmastymo būdas, kad jį bent šiek tiek pabandyti, tai yra savaitė, yra tikrai minimum. Bet tiesiog galima ir tose advento rekolekcijose šiek tiek pabandyti. Dabar po šitos paskaitos į tokį įžanginę, Apmastyma galima bus atlikti rytoj iš ryto, bus tos pirmos ir antros paskaitos, kuris bus vakare po vakarienės, šiandien bus antroji paskaita, taigi iš tų dviejų paskaitų toks apmastymas gali būti rytoj iš ryto arba taip pat šį vakarą vakare po vakaro maldos galbūt bus šiek tiek ramaus laiko pamastyti apie tuos, taigi tas rekolekcijas supraskime kaip tokį dvasios polisį. be kažkokios tai įtampos, be, be, didelių, be didelių pastangų, tačiau vis tiek išlaikant tą bendrą rekolekcijų dvasią, tai yra esminis dalykas, yra susikaupimas, yra tyla Vidinė ir išorinė tyla. Taigi bet kokių rekolekcijų fundamentas yra išorinė tyla. Laikykime išorinės tylos. Tai yra, stengkime nesikalbėti tarpusavyje dėl visų praktinių dalykų, kreipkite į seserį, kuri uh, padės valgio metu, kuri oš, oš valgį, arba kuri priėmė jos į, kam, į parodę kambarį. Taigi dėl visų praktinių dalykų kreiptis į ją, dėl dvasinių dalykų arba rekolekcijų temų ar kokių nors kitų klausimų kreiptis į vieną iš kunigų, kurie veda rekolekcijas ir pasistenkim tarpusavyje nekalbėti, kalbėti. Taip pat mm, pasistengim išjungti mm, telefoną arba kitus elektroninius prietaisus, nesinaudoti internetu, bent šiek tiek atsiriboti nuo, tos, nuo to išorinio triukšmo. Kadangi tik tai tyloje veikia šventoj dvasia arba tyloje galima išgirsti e, Dievo įkvėpimus arba kažkokias mintis, kurios gali mums padėti pasiruošti kalėdoms, e, suvokti Advento laiko prasme ir taip pat, kas galėtų būti viena iš vaisių šitų rekolekcijų, tai būtų gera išpažintis pasiruošti gerai išpažinčiai, net jeigu neseniai buvo išpažintis, nebūtinai tai, bet taip pat gali būti generalinė išpažintis. Tai yra iš viso gyvenimo arba nuo paskutinios generalinės išpažinties iš kažkokio tai savo gyvenimo periodo. Išpažinčiai numatytas laikas šeštadienį rytoj nuo 15 30, taip pat yra numatytas laikas pokalbį su kunigais, tas pokalbis yra ne šiaip savo, bet būtent tai, kas liečia mūsų dvasinį gyvenimą ir šitas rekolekcijas, trumpas, trumpas pakalbėjimas, galbūt kažkas nors turi kokių nors specialių problemų dvasinėme gyvenime, būtent apie tai bus galimybė Kalbėti su kunigu ir būtent, kadangi labai sutraukiame tas rekolekcijų laiką, tai tos temos bus šiek tiek negatyvios. Taigi antrojo paskaitoje bus apie nuodėme, trečiojoje taip pat apie nuodėmes, apie puolimą, toliau apie mirtį, apie teismą, apie pragarą ir taip toliau. Taip yra todėl, kad nuo to pradeda šiandos Ignacas Tokia yra pirmoji jo rekolekcijų savaitė apsivalimas nuo kalčio, apsivalimas nuo nuodėmis. Krįžimas prie dievo gailestingumą, suvokiant savo nuodėmingumą. Tai yra pagrindinė mintis tos pirmosios savaitės. Ir iš to gali susidaryti, pirmą kartą girdint toks vaizdas, kad tai yra labai... Niūrios negatyvios tokios rekolekcijos apie tuos dalykus, tačiau tai yra netiesa, tai užima tik tai pirmąją savaitę, pirmai ketvirtį iš tų rekolekcijų, likusios trys savaitės yra teigimiems dalykams, tai yra mąstymui apie Jėzaus Kristaus gyvenimą ir kaip galima Jėzų Kristaus sėkti. Tokia yra šventai Gnato mintis. Pirmiau yra apsivalimas, tik tai paskui po geros pažinties po Suvokimo, kad mums reikia išganimo, mes galime mąstyti apie išganytoje, Jėzų Kristų. Ir dėje, šitame sutrumpiname kurse e, tik tai labai nedaug laiko peliks mąstymui apie tuos teigiamus dalykus. Tai yra apie mūsų pašaukimą, apie Jėzaus Kristaus įsikūnimo paslapti, apie jo gimimą. Ir vėliau apie Eukaristiją, šventasias mišes, tai bus paskutinė paskutinė paskaita sekmadienį. Taigi, neišsigaskite tų, tų pirmųjų paskaitų, e, tai yra pasiruošimas tam, kad galėtume iš tikrųjų mąstyti apie Kristaus sekimą. Jezus Kristus ateina į pasaulį, tai yra lautiniška žodis Adventus, Ir jis nori ateiti į mūsų asmenį gyvenimą, realiai ateiti ir jį perkeisti, tai yra įsikūnyti mūsų tame asmeninime gyvenime. Yra, tokia yra advento prasmė ir tokia yra viso krikščioniško gyvenimo prasmė. Ir šitas įsikūnymas gali būti įmanomas tik tai tada, kada žmogus yra disponuotas, yra paruoštas, kada jis atsiveria, kada jis priima Jėzų kristų ir tai įmanoma tik tai apsivalius nuo nuodėmio arba bent turim tą intenciją e, bent kiek pasistengti kovoti su nuodėme. Nuo tos nuodėmes realybės mes niekur nepabėgsime. Jeigu mes kalbėsim vien tik tai apie Dievo galėstimumą, vien tik tai apie dangų ir tos dalykus, mes šiek tiek pateksime į iliuziją, kad jau mes vieną koją esame tame danguje. O dėja, taip dar nėra. Dar tieka šitas žemiškas gyvenimas, žemiško gyvenimo kova ir, tai, ir tai lieka labai, labai svarbus, svarb, svarbi tema. Taigi išlaikykime tylą, e, susitelkime toms mintims. Rekolekcijos yra mąstymas ir yra malda. Mąstymas tai yra mūsų darbas, ką mes mąstome apie Dievą. Malda tai yra kreipimasis į Dievą ir Dievo darbas, ką Dievas mums per tą maldą duoda. Bus tam tikros bendros maldos, ryto, vakaro maldos, taip pat šventosios mišios. Kam nėra tekę dar dalyvauti tose tradicinėse mišiose, galite tiesiog ramiai pabandyti paskaityti tą tekstą iš maldaknygės. Ir ne per daug apkraukime savęs visokius dalykais, taigi neužsinkime kažkokimis ypatingomis savo maldomis, tiesiog darykime tai, kas tos rekolekcijosi ir tai jau užtaks laiko. Bet kas norėtų šiek tiek susipažinti su rekolekcijomis, tai yra rekolekcijų knygelės ant to stalo, taip pat yra Kristaus įkimas, yra naujasis testamentas, kur evangelijos pradžios, Kiekvienos evangelijos pradžia yra būtent apie tą įsikūnymą, apie Jėzaus Kristaus gyvenimo pradžią. Taigi galima šiek tiek paskaityti iš tų knygų, bet nereiktų pulti skaityti ir pašvesti to laiku paškokiems ilgiems skaitimams. Ne to ilgo skaitimo, skaitimas yra prasmė pras kolekcijų, bet mūsų pačių darbos, Tai yra pasistengime rekolekcijose ne vartoti, o patys dirbti. Tas pasivus vartojimas, mes esam pripratę prie tų tekstų, jos nuolat skaitome arba kažką tai girdime. Ir taip pat ne tos knygos skaitomos paskaitos yra svarbiausias dalykas. Žinoma, galima skaityti, galima užsirašyti pagrindinės mintes, mintis, bet rekolekcijos yra mano darbas. Tai yra tai, ką aš darau. O ką aš darau, tai yra meldžiuosi ir mastau. Kaip mastyti? Tai apie tai galbūt bus sekančioje paskaitoje tas mastimo metodas. Galima jį pabandyti, bet taip pat galima laisvai, tiesiog taip kaip esame įpratę, susitelkti ties tomis temomis, mastyti jas teoretiškai ir pritaikyti praktiškai savo. Jeigu nuklysta mintis, Be kažkokio susinervinimo, ramiai grįžtame prie tų temų, vėl ir vėl svarstome, gromulojame tos dalykus, kurie yra patys svarbiausi mūsų gyvenime. Taip pat nekreipkime dėmesį į visas smulkmenas, kas kaip elgesi ar kas ką daro, ar neleiskime, kad kiti žmonės aplinkų mūsų išblaškytų, tiesiog susikaupkime. Kas svarbiausia rekolekcijose yra mano siela ir dievas. Mano siela ir dievas, kuris yra, kur yra dievas. Dievas yra danguje virš manęs, dievas yra tabernakulėje priešus mane ir dievas yra mano sieloje viduje, viduje manęs. Taigi dievas yra visur ir visame kame. Ir štai tas dievo buvimo suvokimas yra pirmoji sąlyga. Pirmiausia, stoju dievo akivaizdamu. Ir tada mastau apie dieviškus dalykus ir apie savo sielos išganimą. Tai yra bet kokių kolekcijų tema ir, ir pagrindinis motyvas. Jau vien tai, jeigu sugebėsiu susikaupti bent kuriam laikui, kad štai jėvas yra. Esu priešais jį, esu jam, jisai yra mano išganytojas ir gerbėtojas. Ir noriu domėtis jo gyvenimo, jo paslaptimis, jo... Atskleista tiesa, jo įstatymų, jo valia, visą tai man yra svarbu, jau tada bus rekolekcijos geros, jeigu išlaikysime šitą mintį. Tas savo knygą pradeda dvasinės pratybos, pastabos padedančios suprasti, toliau išdėstytas dvasinės pratybas ir duodančios naudos tiek jas pateikiančiam, tiek atliekančiam. Dvasinėmis pratybomis suprantame kiekvieną būdą tirti sąžinę, medituoti, kontempliuoti, melstis žodžiu ir mintimis, bei tai kitokią dvasinę veiklą, kaip toliau bus aprašyta. Mat, kaip vaikščiaimas, ir pėgimas yra kūno pratybos, lygiai taip dvasinėmis pratybomis, vadiname kiekvieną būdą, kuris paruošia ir nuteikia sielą pašalinti iš savęs visus netvarkingus polinkius, o jos pašalinus ieškoti ir rasti dievišką valią, taip tvarkant savo gyvenimą, kad būtų naudinga sielos išganimą. Galime kada nors pasidomėti, kas tai buvo šiandas signatas Lojola Kas tai buvo, jo įkurtas ir yra jo įkurtas jėzuitų ordinas, kokie miržiniška reikšmės turėjo bažnyčios gyvenime. Ir štai tas Ignaco tarbas, jo nepaprastas žygis, prasideda nuo šitos knygelės, nuo dvasinių rekolekcijų. Svedė tas rekolekcijas pirnėsiams savo sėkėjams ir iš tų rekolekcijų gimė jėzuitų ordinas, iš jėzuitų ordino, Gimė iš sistema, e, turėjusi milžinišką įtaką baroko kultūrai, e, visą universitetų švietimo sistema, visos misijos, kurios jau pirmaisiais metais jezuitų pasiekė Kiniją, Indiją. Visas šitas milžiniškas bažnyčios atsinaujinimo darbas įvykdytas tridento susirinkime. Taigi, Ta visą naujųjų amžių bažnyčios epohą, galima sakyti, prie jos ištokų yra šitos dvasinės pratybos. Taigi, tai skaitydami tas pratybas, mes iš tikrųjų prisiliečiame prie kažkokio esminio dalyko katalikų bažnyčioje. Taigi, Šventas Ignatas buvo baskų didikas Ispanijos karalystėje, kuris žinojo, kad Be pratybų nebus pergalės mūšyje, kas dalyvauja fizinėse pratybose, karinėse pratybose, tik tai tas turės jėgų ir miklumo ir sumanumo kovoje, kare, ir tik tai tas išgelbės savo fizinę gyvybę. Ir po savo atsivertymo Ignacis tą savo patirtį pritaiko dvasinėje srityje. Dvasinės pratybos Tai yra kiekvienas būdas, kuris paruošia ir nuteikia sielą, pirmiausia pašalinti iš savęs visus netvarkingus polenkius. Tai yra negatyvioji, e, negatyvioji veikla rekolekcijose arba pirmoji rekolekcijų savaitė, kaip minėjame, atsikračiamas, nuodėmės arba bent suvokimas, kad esu nusidėlis, kad turiu įdų ir kad turiu pradėti su jomis kovą. Ir antras dalykas – juos pašalinus ieškoti ir rasti dievišką valią, taip tvarkant savo gyvenimą, kad būtų naudingas sielos išgalinui. Iš karto praktinis susiteikimas. Ignatas sako, kas dalyvaujate tose pratybose, nėra jūsų proto ar minčių vien veikla, kad jūs tik tai pamastysite apie dieviškas paslaptis arba galbūt pasvajosit apie dangiškus myglo, mygdolus ir tada viskas. Ne. Rekolekcijos yra tik tai pradžia. Rekolekcijos yra tam, kad treniruotumės gyvenimai, kad treniruotumėmės realiai tvarkyti savo gyvenimą pagal vievišką įvalią. Tai yra praktiškas nusiteikimas Ignacio ir tai taip pat galioja advento rekolekcijoms, gavienios rekolekcijoms arba bet kokiams kitoms rekolekcijoms. Rekolekcijos yra ne tikslai savyje, o kad sukauptume jėgas, kad atsikvėptume kad įkvėptume to dieviško oro, tos, tos šventosios dvasios, kad meldamėsi, pasiruoštume, sužadintume tą tikrą motivaciją kažką tai pakeisti savo dvasinį gyvenime. Taigi minėjome, kad pirmiausia, pasiruošime gerai išpažinčiai, kiek įmanoma. Tai bus vienas iš tikslų rekolekcijų. O ant tikslas galėtų būti kažkoks tai pasirėžimas. Kažkoks konkretus pasirėžimas naujiems metams, 2017 metai, Fatimos, dievo motinos apsirieškimo jubilėjus. E, ką aš galiu padaryti? Ar galiu apsiimti kažkokį tai dvasinį darbą? Arba galbūt kažkokį artimo meilės darbą? Arba gal bent įveikti kažkokį tai įdą savyje kažkokį sunkumą? Arba Kažką sutvarkyti savo gyvenimo būdę, išspręsti kokią nors problemą, kuri neleidžia man krikščioniškai gyventi ir taip toliau. Tokiai minčiai mes turime dabar idealias sąlygas. Tokios rekolekcijos yra lyg kelios dienos vienolyno. Taigi mes turime šiltname sąlygas, mes galime iš tikrųjų taip egoistiškai paskirti tą laiką savo sielai. Iš tikrųjų atsiriboti nuo... Visų, viso to, kas liko darbe, ar namuose, ar kur kitur, dabar yra, kaip sakėme, mano siela ir Dievas. Ką aš galiu padaryti savo sielai ir ką aš galiu padaryti didesniai Dievo garbiai? Tai yra Švento Ignaco šūkis, Ad majorem Dei Glorijam, didesniai Dievo garbiai. Ir štai... Pirmoji savaitė. Pradžia ir pagrindas. Taip pavadina šitas skyrius Šventas Ignacas, tai yra šitų kolekcijų pradžia ir pagrindas ir tai yra apskritai krikščioniško gyvenimo pradžia ir pagrindas. Arba principas ir fundamentas, kaip yra originale. Principas ir fundamentas. Principijom. Tai, kuo remesi, kas duoda pradžią visam O fundamentas tai yra ant ko rymo visas mano dvasinis gyvenimas. Kas yra pradžių pradžia. Šitas pradžia ir pagrindas, be jo supratimo, šventas Ignacas sako, mes negalim toliau tęsti be kolekcijų. Jis turi būti pirmas dalykas ir prie jos, prie tos minties apie pradžią ir pagrindą turime grįžti nulatos ties kiekvienų apmąstymo visą laiką prie to grįžti. Vėliau jėzuitai įtakojo pirmųjų katalikiškų katalikiškų katalikizmų leidimą. Ir jeigu paimtume tos tradicinius katalikiškus katalikizmus, pirmas klausimas – kam žmogus gyvena ant šitos žemės? Kokie yra prasme jo gyvenime? Ir Ignacijas atsako – žmogus sukurtas – Šlovinti, garbinti ir tarnauti Dievui mūsų viešpačiui ir per tai išgelbėti savo sielą. Kiti dalykai Žemėje sukurti dėl žmogaus, kad jam padėtų siekti tikslo, dėl kurio jis sukurtas. Šitie paprasti žodžiai, tas vienas sakinys bus dabar mūsų tema to, tos pirmos paskaitos, pirmojo, pirmojo apmastymo. kam esu sukurtas. Šlovinti, garbinti ir tarnauti Dievui mūsų viešpačiui ir per tai išgelbėti savo sielą. Taigi, išeities taškas yra žmogus, tai yra aš. Ir pirmas dalykas, ką galima pasakyti apie žmogų, religinėje srityje, kad jis yra sukurtas. Kad jis yra Dievo tvarinys. Kad jis yra ne šiaip sau šitoje žemėje, bet jis nuo kažko tai priklauso, pačio savo kilme, pačio savo prigimtimi. Ir tai išreiškia tomistinė teologija, tam tais žodžiais ens ase, ens ap Dievas yra ens ase, trys trumpi žodeliai, ens esantis, ase iš Dievas yra tas, kuris yra iš savęs, kuris turi visą savo būti, visą savo būti ir egzistenciją pats iš savęs, visiškai nepriklausomas nuo nieko kito. Visi kiti tvariniai yra ens ab alio. ens esantis ab alio tai yra iš kito, esantis iš kito. Tai galioja akmeniui, tai galioja medžiui, tai galioja žmogui ir galioja angelui. Taigi visa savo būtimi, metafiziškai, ne vien tik tai teologiškai, bet tiesiog iš pačios savo būties mes esame iš kažko tai kito. Mes esame priklausomi, mes gavome savo būti ir savo egzistenciją iš kito, tai yra iš Dievo. Absoliuti, totali priklausomybė nuo Dievo. Nėra taip, kad tiktai chronologiškai mes sutvirti, tarkim, Dievas sutvėrė Adomą ir Jėvą ir paskui paliko, ir paskui visas pasaulis autonomiškai vystosi savarankiškai. Reiškia, tiktai chronologiškai laikė pradžios taškas buvo Dievas, o dabar žmogus jau žmonėje savarankiškai vystosi. Nieko panašaus. Ne tik tai pradžioje, bet kiekviename. Kiekvieną sekundę mes esame Dievo rankoje. Mes esame absoliučiai nuo jo priklausomi. Taigi esame ne tik tai jo sutvirti, bet jisai palaiko mūsų būti. Jisai laiko iš tikrųjų tiesiogi, to žodžiu, prasme, mus savo dėlne, savo rankoje. Ir galime taip vaizdingai įsivaizduoti. Jis laiko mus, netgi jeigu sukylome prieš jį. Net jeigu esame nusidėliai ir net jeigu esame dideli nusidėliai, kurie, kaip sakoma, sukyvo prieš Dievo su iškeltų kumščių. Net jeigu grūnojame jam, jis vis tiek mūsų laiko savo rankoje. Mes jeigu kur nors gantoje, paimame, kokį nors kirmina ar šliužą į tai labai nemalonu laikytis, tengiamės išviesti. O Dievas per amžius mus laiko, kadangi Tai, ką Dievas sutvėrė, jis niekados to nesunaikina. Niekados nesunaikina. Netgi, jeigu angelas nupuola ir tam po šitonu, Dievas jį palaiko būtyje. Jis nesunaikina angelų. Tas pats nusidėliui. Priešingai, kai kuriems, man rodos, su Jehovistai taip sako, kad nusidėliai sunaikinami. Tiesiog jie dinksta, nebelieka jų egzistencijos, jie išnyksta. Nieko panašaus. Niekas neišnyksta. Kiekvienas žmogus, kuris yra pradedamas, kuris ateina iš tą pasaulį, jis yra skirtas amžinybei. Jis bus visą amžinybę. Ar jisai bus draugystė su Dievu, ar jis bus sukilęs prieš Dievą. Reiškia, jis niekodos nuo Dievo nepabėgs, nes nėra kito kosmos ar kitos daiktų tvarkos išskirus tą, kuri yra sukurta dievu. Nes visą laiką yra Dievo dėlne. Ir Dievas ne tik tai palaiko žmogaus būti, bet jis veda žmogaus būti. Ir tai vadiname Dievo apvaizdą. Taigi visą tai, kas mums atsitinka visos malonės, kurias gauname, visos bausmes, kurias turime iškesti, visi mūsų gyvenimo įvykiai, viskas yra ne atsitiktinumas, o yra Dievo apvaizdos planas mums. Kiekvienas mūsų žingsnis, kiekvienas mūsų žodis, Viskas yra priklausoma nuo Dievo. Totaliai ir absoliučiai. Tada sakoma, o kur tada žmogaus laisvė? Ar tai nepanaikina žmogaus laisvės? Nieko būdu nepanaikina. Žinoma, žmogaus laisvė yra tam tikra paslaptis. Netgi teologijai ir filosofijai, kaip gali būti kažkoks tai laisvas, kaip gali kažkas tai išskyrus Dievo būti laisvas. Mes to negalim suprasti, todėl kad Laisvė yra dalyvavimas dieviškume. Kas yra laisvas, tai yra angelai ir žmonės, kurie turi laisvę, jie turi kažką tai dieviško savyje. O kas yra dieviško, tas yra paslaptingo, mes to iki galo negalim suprasti. Taigi, kas yra laisvė, tai šiek tiek lieka paslaptinga. Tačiau teologija paaiškina taip, kad Dievas. Dievo apvaizda veikia neklystamai per mūsų laisvę. reiškia, Dievo laisvė yra nepalyginamai aukštesnė už žmogaus laisvę ir Dievas nepanaikindamas žmogaus laisvės veikia per jo laisvę. Ir todėl aš visiškai laisvai darau arba gerą darbą, kuris yra nuopelningas Dievo akivaizdoje, arba blogą darbą, kuris yra nuodėme. Ir esu už abu atsakingas. Ir už vieną gausiu atlygį, o už kitą gausiu bausmį. Ir tai, kad aš veikiu laisvai, tai nereiškia, kad aš veikiu nepriklausomai nuo dievo. Kad aš tuo momentu esu nepriklausomas nuo dievo. Tiesiog Dievo visagalybė ir Dievo apvaizda veikia per mane. Gerose dalykose jinai veikia pozityviai palaikydama tą veikimą, o blogose dalykose Dievo apvaizda veikia leiddama nesutrukdydama tų blogų dalykų. Ir tada vėl iškyla žmogaus priekaištos, o tai kodėl Dievas nesutrukdo nuodimi, kodėl jis nesutrukdo visų blogybių, kodėl jis leidžia, kad vienas žmogus būtų išganytas, o kitas žmogus bus amžiams pasmerktas pradarui. Kur čia yra ir apie tai galime mąstyti visą amžinybę. Ar mes suprasime, tam yra skirta Jobo knyga, tarkim senajame testamente, galite paskaityti apie šitą klausimą. Taigi, su paimė ir drebėdami turime mąstyti apie šitą paslaugtį, kad aš esu sukurtas Dievo, kad aš esu priklausomas nuo Dievo, kad aš turiu laisvą valią, arba sutikti su jo tvarinijos planu, Siekti to, to tikslo, ką mane Dievas sukūrė, arba pasipriešinti tam planui. Kokia didžiulė atsakomybė. Esu įtrauktas į tą pačią milžinišką dramą, kurioje veikia angelai, kurie veikia žmonės ir kurie veikia e, visa materialioji tvarinyje. Visa ta kosminė drama. Aš esu jos narys ir visas kosmosas arba eina link Dievo, arba dalis to kosmoso pasipriešina Čia yra gėrio ir, blogio, gėrio ir blogio paslaptis. Ir štai kam žmogus yra sukurtas? Šlovinti, garbinti ir tarnauti Dievui, mūsų vieštočiui. Ir per tai išgerbėti savo sielą. Tai vadinamasis objektyvusis žmogaus tikslas ir subjektivusis galutinis žmogaus tikslas. Objektyvus žmogaus tikslas, kaip ir visų tvarinių, Šlovinti garbinti ir tarnauti Dievui, mūsų vieškučiui. Taigi, Dievas mus sutvėrė savo, savo didesniai garbei, atmajoriam dėjai glorijam. Tam aš esu, didesniai Dievo garbei. Bet ne tik tai savo sutvėrė, bet ir mums patiems, tai yra subjektyvus žmogaus tikslas, išgelbėti savo sielą. Arba kaip šiandien madinga sakyti, realizuoti save. Koks yra tik, tik, tikras tvarinio savęs realizavimas, protingo tvarinio žmogaus, tai yra išgelbėti savo sielą arba pasiekti, vadinamai, išganimą arba eiti į dalgą. Tai yra mano subjektyvioji laimė, mano gyvenimo prasme, mano tikslas. Ir šitą subjektyvų savo tikslą galiu pasiekti tik tai siekdamas objektyvaus tikslo. tai yra šlovindamas, garbindamas ir tarnaudamas Dievą. Ir štai kokia eilės tvarka? Šlovinti, garbinti ir tarnauti. Tarnauti tai yra vykti Dievo valią, paklusti jo įstatymui, daryti gerą, darbuotis, daryti gerus darbus ir taip toliau. Bet šitas yra tik tai trečioji vietoje. O pirmoje vietoje yra šlovinti ir garbinti Dievą. Ką tai reiškia? Mes turime savaitę septynios savaitės dienos. Bažnytinis kalendorius sekmadienis yra pirmoji savaitės diena, o ne septintoji. Septintoji diena yra šeštadienis. Ir štai kam aš gyvenu? Ar sekmadienį, ar šešioms savaitės dienoms. Ir žmonių taip įsivaizduoja, kad aš dirbu, 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 tai yra darbo jautis, o paskui sekmadienys yra polisiui, fiziniam polisiui, kad pasižiūrėti televizorių ir dvasiniam polisiui, kad naėti į bažnyčią. O kam tas polisis? Tai yra kaip priemonė, kad sukaupęs vėl jėgų, atsipūtęs, vėl galėčiau dirbti, dirbti, dirbti. Tokia yra žmonių daugelio įsivaizdavimas. Šventas signatas sako atvirkščiai. Žmogus yra pirmiausia sutvertas šlovinti Dievą. Taigi esu sutvertas Es Esu sutvertas tam, kad sekmadienį eičiau šventas mišas. Tai yra mano būties egzistencijos tikslas. O šešios savaitės dienos tai yra tam, kad užsidirbčiau pinigų, kad nenumirčiau iš bado ir kad turėčiau jėgų sekmadienį nueiti į mišes. Tai yra logika. Ir jeigu mes tokią logiką turėtume, visiškai kitaip žiūrėtume į maldą, visiškai kitaip žiūrėtume į įvairias dvasinės praktikas ir į tas pačias mišes ir stengtumės taip pat savaitės dienomis dalyvauti mišiose arba pamaldose. Mes suprastume, kad mes gyvename pirmiausia savo sielai, mes gyvename amžinybėje, mes gyvename religinį gyvenimą. O visas mūsų žemiškas gyvenimas, tai yra visos mūsų darbas, profesija, šeima, santykiai su, su kitais žmonėmis, visa kita yra tik tai priemonė. Tai yra tik tai tam, kad išsilaikytume. Kai kurie žmonės pasišvenčia tam pirmajam žmogaus tikslui ir tai yra dievui pašvestas gyvenimas, tarkim vienuolinis gyvenimas. Jie tada. Didžiąją savo laiko dalį skiria šlobinimui, garbinimui, o likusiai žmonės tam gali tik tai nedidelę dalį savo laiko skirti. Bet turim suprasti prioritetus, turim suprasti, kas yra pirmoji vietoj, o kas yra antroji vietoje. Taigi pirmoji vietoje yra kultas, pirmoji vietoje yra dievo šlobinimas. Atiduoti dievui šlojo, paprastas dalykas. Reiškia, kai einu į mišęs, vėlgi nesvarbiausias dalykas, tai yra mano kažkokie tai dvasiniai jausmai, kad nusiramint arba kad pajust paguoda ar kažką tai. Taip pat nesvarbiausias dalykas yra prašymo malda, tai yra eiti į mišęs kaip į audienciją pas Dievą ir išsitraukti lapelį ir visas pretenzijas ir visus prašymus. Ir darau moralinį spaudimą, kad jis manęs išklausytų ir kažką tai padarytų. Ne tai yra pirmas dalykas. Ne tam esu taip. Šito taip pat labai reikia. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien mokina Jėzus Kristus. Taigi turim taip pat melisti tų paprastų žemiškų materialių dalykų. Tai nieko blogo ir nieko žem... žemo arba netvarkingo, jeigu aš nueinu į bažnyčią ir sakau, dieve, Man pakeltų algą. Tai nieko blogo. Duok man kasdienis ne Nereikia gėdytis. Nereikia galvoti, kad Dievas ir taip žino visus mano tuos poreikius ir kam čia jį varginti tokiais menkais dalykais želiškais. Ne. Turiu prašyti sveikatos savo ir savo artimiesiems. Turiu prašyti išlaikymą. Turiu prašyti tų paprastų dalykų. Tam yra malda prieš valgyt po valgio, kad būtent paprašyti ir padėkoti To paprasto išlaikymo mano kūno. Tačiau pirmas tikslas kiekvienos maldos, pirmas tikslas šventų mišių ir viso mano gyvenimo yra kulto aktas. Tai yra tiesiog atiduoti Dievui iš šlovę, atiduoti jam garbinimą, pripažinti, kad jis yra viešpas. Jėzus yra viešpas, tai taip skaitome Evangelijoje. Toks buvo pirmųjų krikščionių šūkis. Reiškia, pripažinimas to, šlovinimas to, suvokti šito pirmo kulto akto svarbą, kad turi paskirti laiko, turiu paskirti jėgų, savo minčių, savo dvasinės energijos tam šlovinimui, kad šitas yra reikalingas. Tada kyla mintis, kam tam dievui to šlovinimo. Ir taip yra virš visų dalykų. Ar į koks jam skirtumas, ar išį jį ar ne pašlovinus. Vis tiek yra visako valdovas ir karalius, kam jam to reikia. Ne dievui to reikia, o man reikia. Tai yra mano pareiga. Tam aš esu sukurtas. Taip kaip yra koks nors tarnas, kuris tam yra pašauktas ir tam dirba ir tam gauna algą, kad tarnautų karaliui kad tarkim, neštų kokią nors vėlėma, jo triumfo maršį ar kur nors. Kad prisidėtų prie jo šlovės. Šlovinti, garbinti ir tarnauti dievui. Ir per tai išgerbėti savo sielą. Ir kitas šito sakinio kita dalis Čia žinoma, apie tai galima kelias paskaitas padaryti ir tai paprastai yra daroma rekolekcijose apie šitą principą ir fundamentą yra kelios paskaitos. Tai yra didžiulė plati tema, bet tiesiog mes tik tai labai trumpai pristatome šitą temą. Kiti dalykai šitoje žemėje – sukurti dėl žmogaus, kad jam padėtų siekti tikslo, dėl kurio jis sukurtas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, Dievas yra tikslas, o visi kiti dalykai yra priemonė. Šitas tikslas yra dar nepasiektas iki galo. Dar nesame vien su Dievu danguje. Kada mūsų nebedomins visi kiti dalykai, kada mes būsime visiškai panirę tame Dievo palaimintajame regėjime. Mes dar gyvename šitoje žemėje ir visi žemiškai šitos žemės dalykai vis dėlto mums yra problema. Ir kaip su jais susitvarkyti ir visą šitą žmogaus egzistencijos, visą tą problemą šimtas signatas išsprendžia vienu sakinukų. Visi dalykai sukurti dėl žmogaus, kad jam padėtų siekti tikslo, dėl kurio jis sukurtas. Taigi Gnatas moko žvelgti į visą pasaulį visus dalykus, kurie nėra Dievas, kaip į priemonės. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta, sako Jėzus Kristus. Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės. Čia nesakoma, kad visi kiti dalykai yra beprasmiški. Ar apie visus kitus dalykus reikia negalvoti, jos pamiršti. Tai būtų nerealistiška, tai būtų bėgimas nuo realybės. E, panašiai bando elgtis budistai, kurie sako, kas yra visi kiti dalykai. Tai yra kančia, tai yra kančios šaltinis. Jie viską mato kaip kančios šaltinis. Ir kaip budizmas įveikia šitą dalyką, šitą problemą, paskeldamas ją iliuziją kad tai yra netikra, tai yra iliuzoriška. Reikia atsijungti, reikia išeiti į kažkokią nirvaną, reikia pasiekti kažkokį tai būvį, kuriame visi kiti šitie dalykai mūsų nebedomintų, nebejaudintų, pasiliktų kažkur paralelinėje tikrovėje. Nieko panašaus. Šventas Ignatas nesiūlo bėgti iš to pasaulio. Reikia dirbti ir gyventi šitame pasaulyje. Tai yra tam tikras nalankumas. Mes nesame dievai, mes netapsime pusdėviais ir mes nepabėgsime šito pasaulio. Mums reikia jame dirbti, Tai buvo vėliau jėzuitų visa idėja, visos jų veiklos, kad mes veikiame visose šito gyvenimo sferose ir nieko nebijome tepti savo rankų, visai šitai žemiškais dalykais. Pirmieji jėzuitai ėjo į ligoninės, tarnavo ligonėms. Paskui ėjo į misijas ir žiūrėjo, ką aš galiu padaryti. Vienas jėzuitas nuaina į Indiją ir pamato, kad ten labiausiai imponuoja neturtas. Reiškia, jis karmalais, basas, vaikšto ir kaip, reiškia, toks išminčius skelbė Jėzų Kristų. O kitas jėzuitas, lygiai tas pats iš tos pačios jėzuitų kolegijos, nueina į Kiniją ir pamato, kad ten, jeigu esi basas ir nuskūręs, tai tave nieks nežiūrėsi, tave niekis. Ir todėl nusipirka brangiausius šilko drabužius, apsimeta šituo bonzo, reiškia, tuo kinų išminčiami konfucianistų ir eina imperatoriaus dvarą. Ir jam dėsto mokslinės teorijas ir užsiima astronomiją, visais matematika, visokiausiais mokslais, kur atrodo, ką jie bendro turi su religija arba su pašaukimu arba su misija, ten tyrinėti žvaigždes arba gaminti kokius nors mechaninius robotus reiškia mechaninius žaislus Kinijos imperatoriui. Ne, jezuitai užsiima visais tais dalykais. Arba eina Europoje, steigia universitetus, mokyklas ir tiems mokiniams dėsto tuos pačius matematiką, fizika, literatūrą, visais žemiškais dalykais užsiima ir nė vieną iš jų neniekina. Kadangi visa tai yra priemonės, visi dalykai yra geri. Visus dalykus, tik vieną labiausiai žemišką prozišką dalyką, Aš galiu paversti į prienumę savo ir kitų sielų išgaliną. Tokia yra jėzuitų filosofija, kuri kyla būtent iš to, iš to, iš to sakymė. Žinoma, tai neįjė ne to, kad kai kurie žmonės eina į vienolyną, kontemplatyvų vienolyną, visiškai atsiribuoja nuo tų dalykų ir paskiria visą savo laiką, laiką dievui. Ir jėzuitai taip pat visiškai skatino šitą dalyką. Bet reikalingas taip pat ypač mums, kurie gyvenam pasaulį Dirbti su tais dalykais Viskas, kas yra Yra priemonė Viską, ką turiu Yra priemonė Čia tai aišku Mano žinios Mano turtas Mano pinigai Mano darbas, užsiemimas, mano postos, kurį užimu šitame pasaulyje, mano vieta arba garbė, kurią turiu kitų žmonių akise, tai yra didelis dalykas, tai yra talentas. Tai yra mano atsakomybė. Bet taip pat kiti žmonės, tada iškyla klausimas, o kaip su kitais žmonėmis, ar kiti žmonės taip pat yra man priemonė. Žinoma, pats žmogus kaip toks nėra priemonė. Kadangi jis turi tokią pačią nemirtingą sielą kaip aš, jis taip pat bus išganytas ir aš turiu stengtis dėl jo išganimo. Ir didžiausia šventumas yra paukoti savo gyvybę už savo brolius arba kur nors misijose, arba už jų atsivertimą ir taip toliau. Tačiau mano santykiai su žmonėmis man taip pat yra priemonė mano išganimo. Tai yra mano šeiminiai santykiai, su mano artimaisiais, netgi su mano su toksinius, su mano vaikais, su mano tėvais, santykiai darbe, santykiai su kitais tikinčiaisiais bendruomenėje, parapijoje, santykiai su bendrapiliečiais valstybėje ir visur kitur. Visi šitie santykiai, tarp žmogiškis santyki, turi vieni kitiems padėti išganyti jų sielą. Taigi ir man, iš mano boksto žiūrint, Aš turiu užmėgsti tokius santykius ir taip jos palaikyti, kad jie mane artintų prie Dievo, o netuolintų nuo Dievo. Ir ta prasme, visi kiti žmonės taip pat yra priemonės. Mano, sielo, mano sielos išganimu. Ką tai reiškia? Jeigu tavo ranka trukdo tavo arba kojo trukdo, sako Jėzus Kristus, nukirsk geriau be vienos rankos ar be kojos eiti į dangaus karalystę. Ką jis turiu omenyje? Jis turiu omenyje ne fizinę ranką ar koją, ar žmogaus kūno dalį, bet mano ryšius su artimiausiai žmonėmis. Jeigu mano artimiausia žmogus trukdo man, mano sielus išgalimą, aš turiu atmesti, bet kokį gailesti ir nukirsti šitą santykią ir reiškia tokiu būdu išgelbėti. Žinoma, tai yra radikalus, radikaliausias dalykas, to dažniausiai nereikia. Dažniausiai reikia pakydyti tą santykį. Reikia jį nukreipti link abipusio sielos išganimo, link dievo karbės. Vadinasi, žmogus tiek jais turi naudotis, kiek jie padeda siekti tikslų ir tiek juo atsisakyti, kiek jie tam trukdo. Dėl to turime tapti indiferentiški visiems sukurtiems dalykams, kiek tai palikta mūsų laisvam sprendimui ir nėra jam draudžiama. Taip pat mes patys, kad mes patys netrokštume labiau sveikatos negu ligos, turtų negu neturto, garbės negu nešlovės, ilgo gyvenimo negu trumpo ir panašiai visų kitų dalykų. Turime trokšti rinktis tik tai, kas mus labiau veda į tikslą, dėl kurio esame sukurti. Tai yra principas, kaip įgyvendinti šitą principą ir fundamentą, indiferencija. Ką reiškia indiferencija? Tai nėra abejingumas, kažkoks tai stoiškas abejingumas su tvirtiems dalykams, atsiribojamas nuo jų, bet tai yra indiferencija, diferencijos nedarimas, tai yra skirtumų nedarimas. Lyg svarstiklio Netrokšti labiau sveikatos negu lygos, turtų negu neturtų. Netrokšti labiau vieno dalyko negu kito. Kažkokio tai posto vieno labiau negu kito. Kažkokios tai laimės ar kažkokių dalykų labiau negu kito. Tas, kas trokšta tų dalykų, tas jus paverčia savitiksliu, tas paverčia iš visų tų dalykų pasidaro savo stabą ir tai yra kančių kančių neištemena priežastis visų kančių. Kaip išsivaduoti nuo kančios indiferencija? Tai yra dievo valia. Šitie dalykai man teko, nes dievo apvaizdą taip norėjo. O jeigu aš jau netekau, tai bus pašlaugintas dievas, kaip sako, vėlgi tas jobas, kuris turėjo viską, Sako, priėmė visą tai iš dievo rankos, dievas paskui atėmė iš manęs viską, kaip būnė aš dievui. Išlaikyti indiferenciją, nepaisant visų savo jausmų prieštaravimo tam. Tai yra didžiausias asketinis idealas, kuriam, kad, kurį pasiekia tik, tai, tik tai šventieji, bet mes taip pat turime prie to eiti. Indiferentiški visiems sukurtiems dalykams. Taigi indiferencija, šiandien Ignacio indiferencija yra krikščioniška laisvė. Tai yra tikroji evangelinė laisvė. Taigi žiūriu į visus kitus dalykus be skirtumų darimo. Vienintelis mano kriterijus, tai yra ar tai duoda Dievų išlovės ir ar tai prisideda prie mano sielos išgalio. Vienintelis kriterijus. Taip žiūriu, tarkim, į savo kokią nors daiktą arba automobilį, jį turiu, naudoju. Jis sudaužau, tegu ne, Dievo tokia garbė. Galbūt mane išgelbėjo nuo didelės avarijos ar kokios kitos nelaimės. Jeigu turiu šitą darbą, jį dirbu. Jeigu prarandu, nuolankiai ieškau, kit, ieškau kito darbo. Ne Jeigu atsiranda draugystė, kurie mus tobulina, kur kažką duoda vienas kitam žmonėms, aš ją palaikau tą draugystę. Jeigu tą draugystį išvyra arba atsiranda kažkokią blogybę, aš nutraukiu ryšį su to žmogumi, jeigu jam negaliu padėti. Meldžiuosi už jį, bet neprisirišu prie jo emociškai ir taip toliau. Tik tai tik labai trumpai paminėjome kai kurios atvejus iš šito indiferencijos principo taikymo ir tiesiog galima apie tai pamastyti rytoj. Taip pat, kas norite, galite paimti yra tų rekolekcijų knygelį, dar paskaityti apie tai. Dabar bus rožančius, šventos asmyšos vakarienė ir paskui po vakarienės antroji paskaita.